0: 各位听众朋友，大家好，非欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FNC 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，今天为大家介绍的则是英出版的新书，书名叫做《丛林》，从英文翻译过来，在英文原来的书名也很简单，就叫做《Jungle》。它的作者呢是 Patrick Roberts。介绍这本书有一个特殊的用意，那就是台湾其实我们是介于。亚热带跟热带之间，我们有着地理上面非常重要的热带联系。然而，在关于热带环境的关怀上，我想绝大部分的台湾人，我们对于热带并没有那么切身的感受，这是一个不太对劲，或者是值得我们检讨的一个状态。为什么我们明明处于热带的地理环境当中，但是对于整体的全球热带的状态，乃至于热带的生态跟地理，我们却如此的忽视。像是在 p e t r i c k Roberts 的书里面，他有这么一章，就在讲热带全球化，值得我们特别的关注跟特别的听一下。他要介绍给我们这个大历史的现象，在这章当中 p e t r i c k Roberts 他就说，每天打开。电视、报纸会看到很多国际政治冲突、经济危机以及灾难性的气候变化的报道。横跨美洲、亚洲、非洲、太平洋地区的许多热带国家都处在这些问题的前缘，正试图在经济成长跟燃烧石化燃料的需求间能够寻求平衡，期望能够透过保护生物多样性来减轻国民贫困的问题，并且寻求以国际交流还有全球解决方案。来解决民族主义的问题。在这些热带地区，许多岛屿消失在水面下，那是因为全球气温升高，冰冠融化。印度洋跟太平洋的海平面以每一年大约4公里的速度上升。热带地区越来越难以预测的气候，经常导致同一年当中又发生干旱，又发生洪水。在热带地区。如果所有热带雨林都遭到人类砍伐和基础设施建设的干扰，森林里的动植物会大规模的灭绝，会有高达 30% 的所有的树种，以及 65% 的蚂蚁的种类灭绝。而丛林动物的狩猎跟气候变化，都为这些地区不成比例的生物多样性带来了更多的挑战。同样是在热带地区，许多增长最快。但也最贫困的人口住在这里，其中有一些居民每天生活费甚至不到一美元，给这些国家的公共卫生、经济、土壤跟森林带来了巨大的压力。这些惊人的故事偶尔才会传到我们的耳朵当中，而且对我们来讲，当然没有急迫感，因为它发生在千里之外，可能让我们觉得这些代表最近才出现的问题和过往的历史。还有世界上其他的人的行为无关。然而，无论我们的政客怎么试图说服他们自己跟我们，这都不是事实。在十五到十七世纪之间，主要是来自于伊比利半岛的欧洲列强急剧的扩张，就预示了美国、亚洲、非洲跟欧洲之间新的泛热带还有热带外地区全球接触和交流。在目前许多的处理当中。故事就停在那里，暗示早期互动跟地理发现的机运，完全决定了我们所知道的历史其他的部分。然而，这就忽略了进行当中的殖民帝国和资本主义的过程，其实才刚刚开始。在17世纪到20世纪之间，许多的欧洲人，还有接下来北美洲北部的人，他们有政治领导人，他们包括了。政治领导阶层、地主、商人、投资者都试图对于热带环境跟热带人民加强控制跟开发。在这个时期的热带地区，我们见到了世界史上出现不受限制也不受管控的资本流动，对于个人、文化、景观产生了最早也是最严重的冲击。我们看到强迫劳动的贸易的全球化，还有种族化逐渐被强化。第一份承认人类对环境的改造可能对气候产生区域性后果的文件也出现了。这些经济跟政治过程遭到来自热带地区的社会跟个人所抵制，最终导致我们某一些关于人权跟国际财产的现代法律出现。然而，这些做法到后来创造出一种新的巨大财富再分配，把财富从热带地区转移到欧洲的西半部。美国以及加拿大，他们将热带的景观改变得面目全非，给今天许多国家留下了环保的难题。他们种下了种族歧视跟暴力的根源，而这些问题在21世纪许多欧美社会当中持续存在。让我们转向历史、考古、古生态学和人类学的最新研究，来探索热带森林如何成为全球新秩序的重要见证。由于当地的习击和欧洲对于劳动力的需求，就推动了跨大西洋的奴隶贸易，导致热带森林当中数百万的非洲人被迫离开西非、中非的家园。这群奴隶被运送的目的地也是热带森林，特别是当加勒比地区跟南美洲出现了越来越多单一作物种植的甘蔗园，森林大幅的缩减，对新热带环境产生了激烈。而且扩大的影响。随着全球各种热带作物市场的确立，热带森林看着巴西将重要的橡胶从中间取出，然后到别的地方种植；接着看到了印度种的棉花被英国人高价卖回印度，看着缅甸的农民清空整个河流三角洲，种植大片的稻田，替西方社会跟越来越不平等的。全球财富分配提供能源。过去拥有热带景观的热带森林，开始种植茶、咖啡、马铃薯、香蕉，为越来越多的欧美厨房供货。这是我们今天所熟知的世界如何脱胎于热带森林的故事。伴随着人的故事，以及看着这一切发生的植物，这还是被奴役着劳工。和商人和帝国，在一个快速变化的全球经济和文化下经历并且运筹帷幄的故事，也是如今排列在我们的橱柜当中，以及驱动我们的汽车跟自行车前进的热带植物的故事。它迫使我们必须要面对环境永续、气候变化、生物多样性丧失、政治争端、战争跟种族主义等全球化问题的根源。这些问题。不只是热带国家的问题，是整个世界在21世纪必须面对的。20世纪末，在准备修建新的地铁线的时候，考古学家他们在墨西哥城的西班牙殖民医院（现在是圣何塞自然皇家医院）挖掘出了大量埋葬的人类的遗骸，他们有很多是当地的原住民，死于随着欧洲人到来而在这里蔓延的传染病。2020年的科学研究显示，其中三个人的遗骸可以追溯医院成立最早阶段的16世纪起源，跟其他人很不一样。透过他们尚存的 DNA 分析，还有牙齿的珐琅质锶同位素分析，以及某一些文化会刻意修改牙齿的研究，我们现在可以知道，这些遗骸都是男性，年龄介于25岁到35岁之间，而且都是来自于。撒哈拉以南的非洲地区，距离他们的遗骸被发现的墨西哥城超过一万公里。在加勒比海圣马丁岛以及17世纪荷属首都菲利普斯堡附近的另外一个埋葬地点当中，考古学家发现了跟居住在热带克马龙、奈及利亚还加纳地区的人具备有亲和性的个体的遗骸。同样的情况也发生在巴贝多岛上英国人建造的牛顿种植园，年代是从17世纪末到19世纪初。被埋葬者的锶同位数特征证明了他们的童年是在西非地区度过的。这些人是如何以及为何从一个热带大陆迁移到另外一个呢？答案是人类史上规模最大。而且最不人道的强迫迁移，自从16世纪西班牙、葡萄牙两国的殖民主义带来了第一批抵达新热带地区的非洲人，到两个世纪之后，为扩大西班牙、葡萄牙、荷兰、法国、英国全球经济权利而工作的都是这些非洲人，他们都是为跨大西洋奴隶贸易做了目击见证。尽管欧洲人最初强迫原住民，包括加纳利群岛、加勒比海，还有巴西东北部的这些原住民，在新热带地区耕种他们征服得来的新土地，但疾病带来的毁灭性影响却使得这些原住民大量的死去，而没有办法提供足够的劳动力。于是这些殖民者就必须去寻找其他劳动力的来源，特别是想要提取当地矿产财富。并且把热带景观转变成为单一作物，主要是甘蔗，用价格的优势来满足欧洲不断成长的需求，就必须要采取能够有更多、更便宜的劳动力提供的方式，尤其是蔗糖的耕种，不只是为了种植，为了提炼过程的燃料，需要大幅的清除森林，也需要有大量的劳动力可以有效率的采收，跟提炼出糖蜜。在非洲西海岸外的大西洋岛屿，圣多美以及普林西比这些地方，欧洲人已经确认了，从非洲大陆热带地区绑架而来的黑人较早经历过疾病的传播，所以他们能够抵抗美洲正在蔓延并且危害欧洲移工，还有当地原住民的疟疾啦、黄热病等这些热带的疾病。虽然早在哥伦布抵达这个地区不久之后。非洲的奴工就已经被送到美洲的海岸，但整个16世纪、17世纪加勒比海地区还有新热带地区的甘蔗种植园迅速的扩张，尤其是1580年，西班牙跟葡萄牙王位统一，对于非洲劳动力的需求跟榨取量越来越高。在1550年到1650年当中，西班牙跟葡萄牙两国的船只已经将超过50万。受奴役的非洲人运送到美洲的殖民地了，这真的是对于热带丛林，尤其是当时居住在热带丛林当中的这些人，一夜不堪回首。但我们又不得不看的苦难的历史。休息一会儿，我们等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目于台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 Patrick Roberts 他所写的《Jungle》，中文翻译就是《丛林》。这是由英出版刚刚出版的新书。在这本书里面，帮我们从大历史的角度介绍了人跟热带丛林，也就是 Jungle 之间的关系。那特别提到了在一比一半岛的欧洲人。他们去到了美洲之后，开始发展出甘蔗种植园，在这个大片的土地上只种甘蔗这单一作物。甘蔗种植园的工作是出了名的残酷辛苦，需要持续的监看，有繁重的劳务。另外呢，要取得热带木材来煮沸蒸馏，进行关于甘蔗的蔗糖的精炼。另外还有种植园主对于被奴役者施加虐待、营养不良，还有卫生条件不佳等等的问题，在这些需求下被运送到热带海岸的新来者，很多他们没有几年就因为过劳而死在这里。然而，这种贸易才刚刚起步。到了17世纪，沿着葡萄牙控制的巴西海岸建立的甘蔗种植园，例如说伯南布哥。以及巴伊亚州的种植园生产了出口到欧洲大部分的糖，其他欧洲国家这个时候也想要分一杯羹，于是荷兰西印度群岛公司就试图掌控新兴的糖海岸，在失败了之后，他们就寻找以其他方式进入这条利益丰厚的糖产业链当中，他们转向主导运送奴隶的投资上，把奴隶从。非洲运到加勒比海地区其他的种植园。十七世纪末，大英帝国已经在加勒比地区殖民了很多的岛屿，包括了牙买加、安提瓜、圣克茨、尼维斯岛等等。这些岛屿因为缺乏矿产资源，因而大多被西班牙人忽略了。英国人在这个地方就建立其殖民地，不是为了要定居或者为了控制占有，而是为了要将。甘蔗园视为一种横跨热带景观，为了获得最大利益而奠基于个人财产奴隶制的这种概念。法国人则在圣多明哥岛建立殖民地，也就是基于类似的经济体系。所谓法国人的圣多明哥岛，也就是今天的海地。虽然英国人早在16世纪就在西非发动了奴隶袭击行动。英国皇家非洲公司以及几家法国公司，却在17世纪跟18世纪加强对于种植园劳动力的控制，并且越来越专注于在非洲奴隶的贸易上，以此来挑战西班牙、葡萄牙还有荷兰人原来的垄断。与此同时，著名的哲学家德国康德为种族理论背书，将奴役劳工的概念。与在英语社会和文化论述当中特别僵化的非洲黑人身体联系在一起。到了十八世纪，众所皆知的三角贸易对劳动力需求不只是涵盖了整个非洲大陆，非洲的这些个人还被运送到美洲、南亚以及太平洋的欧洲殖民地跟私人企业，作为经济扩张的一部分，范围远超过甘蔗种植园以及。大西洋的沿岸，这所有的做法都是为了满足日益协调一次却令人越来越不安的全球投资流动。其他欧洲国家，包括丹麦、挪威，也参与在其中。1822年独立的巴西以及其他的美国贸易政体也都是如此。比较小的私人商人，以及直到这个时候仍然主导种植园贸易所有权协调的富裕精英，以及大型的公司。也发挥了越来越大的作用。这些商人，他们致力于确保全球的财富是流向利物浦、伦敦、布里斯托、伯明翰、格拉斯高、南特等这些英法的城市。管理包括向非洲商人运送布料，换取非洲的奴隶，再将非洲奴隶运向美洲种植园工作。最后从种植园运回糖、棉花、烟草、其他的商品，这是所谓三角贸易的它的流向。这些日益正规化跟种族化资本流动所需要的人力成本相当的可观。一直到1888年独立之后的巴西，成为美洲最后一个终于禁止奴隶制这样的一个立法。到那个时候，大约有。一千万到两千万的非洲人被强行从他们的热带家园当中带走，运送到另外一岸去。他们当中甚至有一部分的人在上岸之前就已经死亡。水下考古学家在开普顿的海岸附近发现了18世纪葡萄牙沉船，这艘船叫做 s a o Jose Paget de Africa。这是一个令人过目难忘的铁条铜钉牧场，一共有超过四百名的非洲男女儿童，被身上的手铐脚镣困在船上，遭到了沉船溺毙。被释放的非洲奴隶，他们留下了第一手书写记录，凸显了奴隶被捕捉跟被运送的恐怖过程，还有欧洲人们以种族主义跟资本主义。把人当作商品出售的时候，那种冷酷的对待，长远来看，跨大西洋奴隶贸易确实影响了中非跟西非的社会还有政权。非洲历史学家曾经辩称，干旱、饥荒还有奴隶制度是17世纪到19世纪间改变撒哈拉以南非洲人口的主要的因素，并且从历史记录跟估计被俘的。奴隶数量上来看，这个气候上面的各种不同变化，也是导致非洲人口减少跟男女比例严重失衡的原因。同样的，欧洲列强越来越积极干预非洲的政治，并且赞助当地奴隶袭击行动来获取俘虏，以进行奴隶贸易。这在西方跟中非激发了种族暴力跟宗教暴力的长久历史。造成大量人口迁移到山区或者是森林的环境，偏好以孤立村庄作为抵御攻击的关键，为现代恐怖组织的出现埋下了伏笔。例如说，奈及利亚南部跟科麦隆北部热带森林当中所形成的政治文化断层线，到后来就被各式各样的恐怖组织所利用。传统上对跨大西洋奴隶贸易的想法。经常将非洲描绘成一片被动受害者的土地，因而加深殖民式的刻板印象，把非洲描绘成为一块孤立赤贫的大陆。这一点大部分是因为欧洲殖民者时代所留下来，用来了解西非跟中非的历史记录，大半是由欧洲人，或者是阿拉伯商人或学者所留下的。与此同时，我们看到。不一样的记录，不一样的研究，凸显了前十名非洲国家的物质文化多元性，乃至于他们当时已经创造出来、已经累积出来的财富。过去三十年来，在关于非洲历史的认知跟研究上，产生了很多的修正，呈现在日益全球化的世界里，其实非洲曾经扮演更积极的角色。按在欧洲以及地中海地区的情况一样，欧洲人抵达非洲海岸之后，他们抓捕奴隶跟奴隶贸易的行为，也在非洲其他地区慢慢的盛行了。自第一个千禧年开始，跨越撒哈拉大篷车路线以及红海或印度洋的贸易，可以看到许多被奴役的非洲国家跟穆斯林强权进行交易。葡萄牙人。从一开始就仰赖非洲人的政治善意跟传统联姻的网络，来接触已经在这个地区被俘虏跟被交易的个人，来满足他们在战争跟地区劳动跟声望的需求。到了15世纪的时候，繁荣的非洲当地的王国，例如说刚果王国、贝南王国，有的积极利用，有的则抵制跟欧洲进一步的接触。用这种方式来设定奴隶价格，限制被带走的奴隶人数，并且制定经济跟宗教上的要求。的确，透过跨大西洋奴隶贸易，欧洲商人以及这些船长们，只有在他们带来的货物能够满足非洲合作伙伴的奢华品味的时候，比如说带来了武器啦、带来了布料啦、带来了烟斗啦等等，才有可能完成他们所需的。奴隶交易，因此欧洲人通常会和他们建立起密切的个人关系。非洲人也在自己的地缘政治当中纳入并且利用欧洲人，这一点可以从欧洲商人在非洲精英以及商人所在的这几个地区建造的房屋可以看得出来。欧洲人积极参与非洲内部的袭击行动，他们必须要仰赖在非洲所找到的这些盟友。也能够快速趋从于政治上的一个变化，在统治非洲安哥拉的国王在跟荷兰结盟了之后，立刻就从葡萄牙驻该地区的代表，摇身一变变成葡萄牙在这个地区的顽强的敌人，进一步提升他在这块地区他有的独立性跟地位。所以，我们不能够把非洲跟他多样化的国家跟政体。简化就变成欧洲人手中任意可以塑造的陶土。我们不应该忘记那些抵抗跨大西洋奴隶贸易的个别的案例，有越来越多的逃狱事件，在大西洋航行的奴隶船叛变，还有美洲各地的奴隶叛变，包括在海地发生著名的叛乱事件，都凸显了非洲人跟他们的后代在从。16世纪到19世纪之间，对于可怕的劳动条件持续不懈而且有力的坚强的抵抗，这是重要的提醒，让我们一方面更能够看到热带丛林在全球化世界的历史上它的重要的地位；另外一部分，我们在认知非洲热带丛林的历史的时候，我们有多少的刻板印象？现在应该是时候。要予以调整了。这些新的研究、新的观点都记录在 Patrick Roberts 他所写的这一本《丛林》的书里面。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。